0: Muchas veces nos dicen que hay que hacer lo que queremos, que lo ejecutemos realmente Y es por eso que estoy realizando este podcast, mi primer podcast oficial con video y audio que va a ser subido a diferentes plataformas, claro está Y en este podcast quiero hablar sobre mi experiencia siendo mochilero cómo pude viajar a diferentes países, incluso sin dinero Esto fue ya hace algunos años Y pues quiero empezar contándoles cómo empezó todo Y por qué me quise salir a viajar de mochilero Realmente habían personas que me inspiraban en redes sociales y así porque yo veía que iban a viajar y decían que lo hacían sin dinero, mostraban diferentes métodos para poder generar algo durante el viaje. Y así entonces eso me fue motivando adicionalmente que podían conseguir hospedaje gratuito o bueno a cambio por ejemplo de algunos servicios como arreglar o por ejemplo en hoteles eh, siendo voluntario en el hotel, cuidando casas y así. Sin embargo, en el transcurso del camino me topé con una realidad totalmente diferente. Todo lo hacían ver muy fácil, realmente. Pero bueno, la cuestión es que ya les voy a ir contando poco a poco cómo vino fluyendo todo esto. Y lo primero que les quería contar, claro, era cómo empezó todo. Eh, bueno, todo esto me iba así influenciando y yo, ¡wow! Qué genial. Todo se veía muy inspirador y demás. Y aunque habían personas que sí te decían, no, no es tan fácil, porque tienes que hacer tan tales y tales cosas? Yo seguía como con esa esperanza de que quería, o sea, yo tenía el deseo profundamente de poder viajar siendo mochilero. Entonces ahorré algún dinero y sin problema, pues... Renuncié del trabajo en el que estaba Porque realmente yo por lo general He trabajado en oficina En cargos administrativos Pero me di cuenta que eso no me gusta para nada Entonces siempre renuncio muy rápido a los trabajos Pero bueno, la cuestión es que he ahorrado y con este dinero empecé a viajar Realmente no fue mucho lo que yo tenía Fueron apenas unos 4 millones de pesos colombianos Yo soy colombiano, no sé si se nota por el acento Pero bueno, fueron 4 millones de pesos colombianos que ahorré Y posteriormente a ello empecé a viajar Yo soy de la ciudad de Bogotá, así que primero que todo Tomé un bus de la ciudad de Bogotá a Cali. Jamás había ido a la ciudad de Cali, pero solamente estuve ahí como por un par de horas. Y posteriormente a ello, tomé un, otro bus que me llevaba a Ipiales, o bueno, a Pasto Nariño. Después llegaba a Ipiales, tomé un taxi que me llevaba hasta allá. Conocí el Santuario de las Lajas y así. Y posteriormente a ello, tomé otro taxi que me llevó a la frontera de Ipiales, o bueno, Colombia con Ecuador. Y ahí sí realmente empezó la travesía como tal de viaje como mochilero. Pero bueno, ahí sí tenía algo de dinero. Sin embargo, poco a poco van a ver cómo me iba quedando sin dinero. Hasta llegar al punto de viajar realmente sin dinero. Pero bueno, entonces ya voy poco a poco. Cuando ya estaba ahí en migración había una fila inmensa, lo recuerdo mucho. Y durante la fila conocí a un señor que iba con la familia. Ese señor con la familia pues empezamos así a hablar y todo Y cuando ya pasamos los documentos ahí en migración Pues ya me dieron una tarjeta que es la tarjeta andina Es como tal un, como un comprobante de pago Y entonces con ese comprobante de pago, bueno la tarjeta andina Pues ya podía pasar sin necesidad del pasaporte Aunque yo llevaba el pasaporte por si acaso No sabía muy bien cómo funcionaba Porque realmente yo nunca había viajado mucho y bueno, después de pasar eso, las personas con las que estaba hablando, o sea, con este señor, su esposa y sus hijos, creo que eran dos hijos, o una niña y un niño, algo así, no, no estoy muy seguro, no me acuerdo Pero bueno, entonces él me dijo, ¿quieres que te lleve hasta Tulcán? Que es como la ciudad o el pueblo más cercano Y yo le dije, bueno, porque él iba en carro, entonces... Ya me llevó hasta ahí y como que ellos iban a ir hasta Quito o no estoy seguro pero les faltaba como una documentación del auto Entonces se tuvieron que regresar y a mí me dejaron en Tulcán Entonces yo me quedé ahí y la verdad yo no sabía nada de nada porque no investigué Entonces lo primero que hice fue tomar un autobús para llegar hasta Quito, Ecuador Realmente no conocía el cementerio que es muy popular y así yo iba muy muy cegado y no sabía muy bien lo que estaba haciendo Entonces compré el pasaje para llegar a Quito, Ecuador y cuando llegué a Quito, Ecuador lo que hice fue buscar un hostal Ahí en un hostal logré quedarme unas tres o cuatro noches y conocí algunas personas con las que estuve. Más que todo eran personas de Brasil con las que estuve conviviendo y fuimos a varios lugares. Pero me estaba dando cuenta que el dinero se me estaba yendo muy muy rápido. Porque la cuestión es que el cambio de pesos colombianos a dólares pues era abismal. Entonces lo que hice fue intentar ver la manera más rápida de salir de Ecuador para no gastar tanto dinero. Entonces así fue, tomé otro autobús, eh, recuerdo que llegué hasta la frontera de, de Ecuador con Perú Y ya ahí en la frontera de Ecuador con Perú, pues pasé normal, otra vez con la tarjeta andina y así Y ahí tomé otro autobús que me llevó hasta Lima, Perú Realmente fue un viaje bastante largo, bastante extenso Y recuerdo muy bien una parte en la que era como una montaña muy alta Y también era mucho desierto pero bueno, lo que más me acuerdo es esa montaña muy alta y al abismo se veía el mar Entonces, wow, eso me sorprendió y a la vez me dio mucho miedo Y bueno, en ese bus ocurrió algo que no me gustó mucho, pero lo voy a contar aquí <ríe> Y es que conocí a un señor, bueno, que estaba a mi lado, un señor algo obeso Pero bueno, entonces empezamos a hablar, yo le dije que soy, bueno, soy colombiano y así y ocurrió algo que no me gustó mucho. Y pues son cosas que puede, pueden pasar, ¿no? Cualquier cosa puede pasar en estos viajes. Pero bueno, la cuestión es que hablamos. Y este señor me dijo que si le podía hacer el favor de prestarle el chip. Yo de hecho había comprado un chip para poder comunicarme. Para tener datos y comunicarme con mi familia. Decirles que estaba bien. Entonces bueno, le di mi chip. Se lo puso a su celular y él empezó a hablar con alguien Y yo pues bueno, pues normal Pero después la conversación de esta persona se puso algo intensa Al parecer estaba hablando con otro hombre Y le decía como que Como que él estaba pagando cosas y así Que cuando se iba a dejar ver y todo esto Y yo como que oh, ok, ok <ríe> Y después ya le pedí mi SIM card Pero casi que no me la dan Entonces me dio algo de molestia que me hiciera eso la cuestión es que al final me empezó a como a insinuar cosas de que él si quería yo quedarme en Perú, por ejemplo, él me daba la residencia y así, que si podían llamar, por ejemplo, en migración y decir que yo estaba viviendo con él en la casa de él, que yo era familia y todo eso, y yo como que era rayos. Y también me dijo que si me quería quedar en su casa. Pero pues claramente no, entonces obviamente noté que era una persona... Pues homosexual, yo no lo soy, no soy homosexual Y pues tampoco tengo nada en contra de los homosexuales, claro está Tengo amigos que lo son, pero eso no va conmigo ok Entonces la cuestión es que ya le dije que no Y después me coloqué mis audífonos y sé que me dormía Pero obviamente estaba incómodo y no iba a poder dormir La cuestión es que bueno, pasamos así mucho, mucho tiempo Y ya después llegué a Lima, Perú cuando llegué a Lima, Perú, pues yo no sabía, como les indiqué anteriormente, yo no investigué nada ni nada de nada. Y entonces me di cuenta que en Lima, Perú había playa y yo no sabía. Entonces eso me, sorpre me sorprendió bastante porque yo nunca había ido a la playa. Entonces esa fue la primera vez que fui a la playa. Ah, no, no es cierto, no es cierto. Ya esa no fue la primera vez sino fue la segunda porque la primera vez fue en otro lugar. Pero eso lo contaré después, quizás en otro capítulo Pero bueno, el caso es que cuando llegué ahí a Lima pues me sorprendió esto mucho eh, También lo que me sorprendió fue la chicha morada porque no sabía que podía haber chicha Que es maíz morado, eh, bueno la chicha ya es como tal el líquido, la bebida pero la mazorca o el elote, como se dice en México, era morado. Entonces eso me sorprendió bastante. La comida, o sea, Lima o bueno, Perú es muy conocida por su gastronomía. No entendía muy bien por qué hasta que llegué ahí y realmente me gustaron muchas cosas. Pero bueno, la cuestión es que estuve ahí. También estuve en un hostal. Conocí a algunas personas también En referencia a más que todo una chica de Alemania Con la que tuve mucho contacto También otra chica brasilera que tenía un novio de Inglaterra Si no estoy mal Y bueno, empezamos así a hablar Fuimos a fiestas y todo Entonces me pareció todo súper chévere Como, como la pasé ahí Sin embargo, otra vez la cuestión del dinero ¿Qué está pasando con el dinero? Rayos se va muy rápido, no pensé que se fuera a ir tan rápido. Y de hecho yo pensando en mi cabeza, pues realmente el dinero que yo había llevado, pues era muy poco. Cómo se me había ocurrido realizar ese viaje por diferentes países con tan poco dinero. Y pues yo en esos momentos mis habilidades de comunicación, eran mucho menores, yo era una persona demasiado tímida de hecho yo no podía hablar mucho con una persona porque no sabía qué tema de conversación hacerle me ponía rojo a cada, eh, pues muy rápido no podía hablar con una chica de hecho yo soy muy malo ligando eh, aún lo soy, no soy muy bueno con eso porque soy una persona aún algo tímida pero en esa oportunidad era muchísimo más pero bueno, entonces yo veía personas, bueno de las influencias que yo veía en internet eh, Muchas de ellas decían que este tipo de viajes no era tanto para conocer Sino para conocerse a uno mismo Y de esta manera pues me fui dando cuenta que realmente uno se estaba autoconociendo Viendo hasta qué límite podía llegar y demás Pero bueno, el caso es que después de estar en Lima, Perú ya empieza lo más interesante Es que yo tomo la decisión de irme a Machu Picchu En Perú, claro está Entonces tomé otro autobús fui, Llegué hasta Machu Picchu Y después de eso Bueno, de hecho no fue en Machu Picchu Porque no entré directamente allá Porque ya estaba súper líquido No tenía muchísimo dinero estaba, estaba en la mala La mala literalmente Entonces lo que hice fue Quedarme una noche en un hotel eh, Bueno, en un hostal Y pues yo llegué a ese hostal Porque había visto que estaban buscando voluntarios Entonces pues yo fui y dije No, pues yo quiero ser voluntario ¿Qué tengo que hacer? Y todo eso Entonces yo había llegado como Bueno, en la tarde casi noche Entonces me dijeron No, pues si quieres eh, Te puedes quedar esta noche Y ya mañana cuadramos todo eso Y yo, ah bueno, súper entonces ya fui, fui, me quedé en una habitación Que era de varias personas, claro está Y pues dormí ahí Y al siguiente día cuando me desperté Hablé con la persona encargada Y me dijo que si sí sabía inglés Yo le dije, no, no sé inglés Pues no, no me dijeron que debía saber inglés Y me dijo, no, sí debe saber inglés Entonces no, no podemos hacer el voluntariado Y yo, oh, rayos Y entonces otra vez el tema del dinero Me estaba quedando sin dinero por lo tanto tomé la decisión de eh, pues tomar mi mochila y seguir mi trayecto y tomé un bus. O sea, no sé, pero todo se organizó de esa manera y ya les voy a contar por qué. Pero fue muy extraño. Bueno, yo tomé un bus y yo dije, o sea, yo en mi cabeza estaba pensando como que voy a llegar a este pueblo porque era un pueblo el que había visto en Google Maps. Y dependiendo de lo que pase ahí, pues me regreso y, y veo cómo hago para, pues para regresar, si puedo tomar un vuelo de alguna manera o algo así, porque haciendo cálculos ya no iba a poder regresar, pues por, en vía terrestre, porque ya había, me había gastado demasiado dinero, ya yo creo que me quedaba como el 20% o incluso menos. La cuestión es que cuando llegué ahí, eh, bueno, ah, bueno, el pueblo que, al que llegué se llamaba Puno O se llama Puno, Puno en Perú Entonces yo llegué ahí, pero yo hice mal mis, mis cálculos eh, de tiempo Porque yo pensaba que iba a llegar como a las 6 de la mañana del otro día Pero no, llegué como a, a, a medianoche a ese lugar y entonces yo, rayos, ¿y ahora qué hago? Porque yo pensaba, yo dije, no, pues me voy a ahorrar esa noche de hotel Y duermo en el bus y llego al otro día Y no, llegué a las 12 de la madrugada Entonces yo como que, rayos, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces yo dije, no, pues nada, me, me voy a quedar aquí Igualmente había muchas personas en el terminal que, que llegué de ese pueblo Y entonces lo que yo hice fue sentarme Pensar y pensar y pensar y pues no sé, o sea, todo conectó tanto que un momento que yo estaba así Enfrente mío había una máquina de café y cappuccino y demás O bueno, de café Entonces yo vi, pues yo no veía cuánto costaba el café ni nada Yo tenía ganas como de comprar un café Y entonces vi a un muchacho que, que empezó a sacar algo y entonces yo me acerqué y le pregunté, oye, ¿sabes cuánto vale? Y me dijo, 10 soles. Sí, sí, creo que eran 10 soles. Y yo le dije, y me dijo, ay, dice. Y yo, ay, sí, qué pena. Entonces me empezó a decir, ah, en mi país hay, una, hay máquinas así, pero si sí hay capuchino, mocoachino y así. Yo le dije, ah, sí, y, y eso me hizo recordar, que, pues que en mi país también. <ríe> y entonces yo le dije, ah, sí, ¿de dónde es usted? Y me dijo, soy de soy de Colombia Y yo le dije, ¿en serio? Yo también Y entonces como que, oh, qué bien Entonces pues empezamos a hablar Ahí empezó la conversación Y entonces ahí es donde les decía Que todo empieza a conectar de una manera Muy extraña, pero a la vez No sé, las cosas Pasan O sea, no sé No, no, no sé cómo explicarlo realmente Pero bueno Esa persona me cayó como del cielo Porque bueno, me empezó a contar que él es de Ibagué Entonces, que llevaba seis meses Oye, si no estoy mal, sí, eran como seis meses viajando sin dinero Y entonces yo le pregunté ¡Wow! ¿Y usted cómo le hacen? Y entonces él me dijo Pues, ¿quiere que le enseñe? Y yo, claro, o sea, yo estaría encantadísimo De que me enseñara a viajar y sin dinero Y entonces él me dijo Bueno entonces voy a, a salir mañana a las 6 de la mañana eh, Búsqueme aquí a la vuelta Que yo estoy ahí durmiendo con un paraguayo Si no estoy mal, que fue que me dijo Y entonces me dijo búsqueme ahí a las 6 de la mañana Aunque bueno, hablamos un rato más ahí y todo Pero pues fueron como conversaciones de, de las cosas normales que, un, que uno dice Bueno, en fin Lo más impactante fue eso que me iba a enseñar a viajar sin dinero entonces yo me emocioné y como que como que eso me iba a liberar, no sé... O sea, como que eso era lo que yo buscaba realmente... Lograr viajar sin dinero al final... Pero bueno, la cuestión es que al siguiente día... Eh, yo fui a donde él me dijo que iba a estar y no estaba... <risa> Entonces fue algo demasiado triste y decepcionante Y pues yo pensé, no, pues es muy temprano, no voy a salir de aquí Eran como las seis, eran las seis de la mañana Entonces, bueno, me senté ahí en la terminal, así otra vez Esperando a que pasara un poco más de tiempo para no salir tan temprano Porque no sabía dónde estaba Porque sí pensaba salir a conocer y así Entonces estuve así, pensando Y después me tocaron así por la espalda y me dijo, oiga, oh, yeah, qué que se había hecho que lo estaba buscando Y entonces era él Y yo, uh, qué bien pero yo, entonces yo le dije, no, pues yo fui a buscarlo y usted no estaba Entonces me dijo, no, vamos, vamos Entonces me dijo, ¿quiere que lo invite a desayunar? Y yo, sí, sí, hágale Y entonces, pues yo dije, bueno, me va a invitar a desayunar, rico Y entonces salimos, ta, 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 con las mochilas, así y todo Y entonces fuimos hasta un mercado entonces entramos al mercado fuimos ahí viendo cositas y entonces me dijo sígame la corriente yo bueno entonces llegamos a un restaurante y entonces él empezó a hablar con pues con la persona que atendía ahí y pues habían varias personas de la, pues, de la del restaurante pero no eran clientes sino solamente personas de ahí que trabajaban, que trabajaban ahí entonces yo, bueno, entonces pues estaba hablando ahí Yo pues, pues normal Estaba hablando, ta 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 Y pues yo no entendía muy bien lo que estaba sucediendo Él como que le tomó confianza a esas personas Y al final él les dijo que si tenían algo de comer Que si nos podían regalar Y yo que como que, o sea, en mi cabeza hizo como un shock Así como que, ¿qué? 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 ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y entonces como ya había habido esa confianza con esas personas Nos dijeron que sí y nos dieron un desayuno Pero, o sea, el qué desayuno Pero eso, eso me impactó tanto Eso fue un shock tan fuerte para mí Me hizo cambiar así el chip Como que, qué está sucediendo Qué acaba de pasar Guau ¡Wow! Bueno, la cuestión es que después de haber comido Él me dijo, así es como yo he sobrevivido eh, O he viajado gratuitamente durante seis meses O incluso más, o bueno, alrededor de ese tiempo Y entonces yo quedé como que, ok Pero yo, la verdad, o sea, yo, 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 Edwin Yo no me sentía preparado para hacer eso eso fue un shock para mí fuertísimo Y entonces contándoles además que les acabo de decir Que soy, o oh, bueno, era muy, muy, muy tímido Entonces yo no me veía haciendo eso Hasta que lo hizo varias veces en repetidas ocasiones Para desayunar, para almorzar, para cenar hasta que lo vi que lo hizo tantas veces, desde donde estábamos, desde Puno, en Perú. O sea, durante ese transcurso de, de, de días, que fue como una semana viajando por ese trayecto, yo veía cómo él hacía todo eso y obviamente yo también tuve que hacerlo porque él me decía no, usted también tiene que hacerlo, ¿qué tal cuando yo ya no esté? Y yo le dije no, pues sí, entonces así es, lo hice me atreví, hablé con las personas, yo les contaba como que no, pues es que venimos de Colombia, estamos viajando, ta ta ta, vamos, de, estamos tratando de viajar por Latinoamérica y al final, pues, uno les pedía el favor de que si tenían algo de comer que les sobrara, entonces en muchas ocasiones o en la gran mayoría, pues, nos daban algo de comer. Sin embargo, mmm, pues algo que no me gustaba de viajar con él de esta manera... Es que él pedía las cosas de una manera con lástima. Entonces eso era algo que me chocaba mucho. Sin embargo yo pensaba que eso mismo se podía hacer... Pero sin causar lástima. Porque yo en ese momento también comprendí... Que la lástima vende y vende mucho. Y desde ese momento cuando yo regresé por ejemplo aquí a Colombia... Y las personas que están mendigando bueno, pidiendo comida y dinero en la calle Pues siempre generan, es lástima, o bueno, por lo general Entonces cuando yo ya experimenté eso de cómo funciona Yo ahora pienso como que estas personas podrían hacer algo más Y no solamente generar lástima para que les den dinero Entonces de esa manera eh, empecé a pensar Pero bueno, la cuestión es que no solamente... Eh, lo que hacíamos era pedir comida, sino que también vendíamos inciensos Entonces él me enseñó pues también el sistema para poder generar dinero con inciensos Ya que no solamente íbamos a vivir de comer, sino que también teníamos que transportarnos A veces había que comprar cosas que faltaban, agua, etcétera, etcétera pero bueno, la cuestión es que al vender inciensos se usaba una técnica similar Diciendo, bueno, venimos viajando, ta, ta, ta eh, Pues uno tenía la cajita de inciensos, pero le ofrecía solamente uno a la persona Entonces el truco estaba en que como le ofrecía solo uno Uno le decía, no, pues cualquier moneda que me pueda dar Entonces habían personas que te daban, no sé Tres soles, otras personas que te dan 10, 20, Mucho, mucho dinero Entonces así se iba llenando poquito a poquito Entonces pues yo intenté hacer la técnica a mi estilo O bueno, usar ese sistema a mi estilo Que era claramente sin lástima Sino con una actitud más positiva Y yo sentía que me iba igual o mejor que él Entonces, bueno, la cuestión es que fuimos así viajando y para Ah bueno, el otro la otra cuestión era para transportarnos ¿Cómo nos transportábamos? Eh, nosotros lo que hacíamos era por lo general Así dedo o ride right, como lo conocen en México eh, Para que nos llevaran más que todo eh, Tractomulas, trailers, camiones grandes Y pues confiamos más en eso que por ejemplo En carros particulares y demás mm, El caso es que bueno por lo general íbamos así o a veces cuando ya definitivamente durábamos demasiadas horas haciendo eso y no nos llevaban Pues ya no nos quedamos en el lugar o eh, lo otro que hacíamos era pagar si teníamos el dinero para que nos transportaran Ah bueno y otra cosa que era importante era el tema de dónde dormíamos y dónde nos íbamos al baño para hacer nuestras necesidades o bañarnos y demás Para el tema de, de dormir eh, Lo que hacíamos por lo general Era llegar a pueblos Y como en los pueblos es algo más seguro Pues buscábamos lugares donde pudiéramos acampar La cuestión es que yo también Yo compré una casa de campaña o un camping Y él ya lo tenía Entonces yo lo compré para que pudiéramos acampar sin problema entonces pues acampábamos y así y, y ya Todo, todo bien en ese, en ese aspecto Y en el tema del baño eh, Más que todo íbamos a terminales En donde nos rentaban el baño Y también habían duchas habían muchos lugares así Entonces no había problema con ello en, Durante los siete días más o menos que estuvimos juntos eh, Solamente fuimos una vez a un hotel Solamente una vez y pues ya les voy a contar porque solamente estuvimos esos 7 días eh, Solamente estuvimos los 7 días porque, bueno, íbamos el trayecto como les indicaba anteriormente de, de Puno, Perú, hasta lo que viene siendo Bolivia, estábamos por la selva de Bolivia Entonces eh, lo que hicimos fue que él quería dormir en una casa eh, que estaba como abandonada Pero la verdad a mí me dio miedo y no lo quise hacer Entonces yo le dije, no, pues yo voy a ir a otro lado que está más allá Que hay como gente y así, hay tiendas Y voy a buscar un lugar donde dormir Entonces él me dijo, bueno, está bien Y yo le dije, mañana vengo y lo busco Y el problema es que él no tenía celular Porque lo había perdido, se lo habían robado, no estoy seguro Entonces yo cuando me desperté al otro día Fui hasta la casita y él ya no estaba entonces desde ese momento nos perdimos, aunque sí logré tener contacto con él más adelante porque sí nos alcanzamos a agregar a Facebook. Pero bueno, entonces eh, pues yo no me podía quedar ahí sin hacer nada, entonces yo dije no, pues si, si ya nos perdimos ya me voy. Entonces pues empecé a hacer así dedo para que me dieran ride algún camión o algo. Duré yo creo que unas dos horas intentándolo. Hasta que al fin paró uno. Y pum, me subí así rápido, yo súper emocionado, tan, tan, tan. Y bueno, con esa persona que les estoy diciendo, ahí en Bolivia, duré como unos cinco días con él. Cinco días eh, viajando por, por ahí en Bolivia. Eh, más que todo estuvimos por Cochabamba y, bueno, otros pueblitos por ahí. Pero bueno, la cuestión es que llegamos a Cochabamba y... Él precisamente eh, me recogió y me di cuenta por qué me recogió Y es porque necesitaba ayuda con bajando una llanta, si no estoy mal, a una casa Entonces, bueno, le ayudé a bajar la llanta, tan, tan, tan Y pues nos hicimos buenos amigos, empezamos a hablar y todo Y llegó un momento en que nos tocó viajar de noche De hecho lo recuerdo muy bien porque para poder viajar bien... Eh, pues de noche hay que estar bien dormido, ¿no? Y pues yo no lo estaba para nada Entonces él me dijo que mascaramos hoja de coca Que allá es totalmente legal Entonces empezamos a mascar hoja de coca Así, o sea, no hay que pasárselo sino lo mascábamos. De hecho le, me dio un poco de café o algo así Para que supiera un poco más rico Entonces hay que mascarlo E ir pasando lo que viene siendo el jugo que, que saca la hoja y eso te deja súper despierto, eso no te deja dormir. Entonces estuvimos ahí eh, varias horas en la noche, pues, conduciendo él y yo, pues, lloviendo viendo, ¿no? Y, pues, estuvimos hablando y así. Hasta que después ya llegamos a un punto en el que, en el que conocimos a unos amigos del que también eran traileros. Y, pues, eh, empezamos así a hablar y todo. Eh, después de eso, pues, fuimos a dormir en el en el Trailer de él pues tenía camarote Entonces él dormía abajo, yo arriba Y todo bien Me hice también muy buen amigo de, de los amigos De él Y eh, pues íbamos a comer Y él no me dejaba pagar nada Fue muy muy buena gente conmigo Me contaba de su familia Que tenía si no estoy mal dos hijos O una niña Bueno en sí no me acuerdo muy bien de eso Y pues vivía con su esposa y así Y le gustaba mucho lo que iban haciendo los autos Y pues los trailers como tal entonces pues bueno eh, Estuvimos ahí Recuerdo que también una noche que fuimos a tomar Y así también más candoja de coca Y eso no nos dejaba dormir Y eso nos ponía súper bien Y también hicimos un asado Y eso súper genial Me trataron súper bien en Bolivia Me encantó cómo es la gente ahí Al menos en esa parte O con las personas que logré convivir Bueno Llegó el momento en el que tuve que separarme de él Porque eh, ocurrió que él estaba eh, esperando a que cargaran su camión con, con chatarra Pero se estaban tardando demasiado Incluso se tardaron como dos días y pues yo ya estaba así como que no estoy haciendo nada aquí Entonces le dije, no, pues ya debo seguir mi camino Y pues así fue, seguí mi camino Nuevamente haciendo así dedo y demás entonces de esa manera seguía viajando gratis, eh, volví otra vez a pedir eh, comida, pero esta vez todo totalmente solo y fue una experiencia única y ahí logré entender lo que muchas personas decían que no es de, tanto para conocer sino para conocerse y logré conocer muchísimas cosas de mí, dejé de ser tan tímido y conocí como mis límites a otro punto de vista es que es que la sensación es tan extraña que ni siquiera sé muy bien pues cómo describir todo eso pero bueno la cuestión es que así fue después yo continué pues mi viaje hasta llegar a lo que viene siendo Brasil eh, llegué a la frontera de Brasil me sucedió algo ahí un poco Tedioso y feo a la vez Es que cuando yo llegué A la frontera de Brasil Pues yo pasé a migración y la persona No me quería dejar pasar Era un muchacho que Que me dijo no, no no puede pasar eh, Porque me tiene que mostrar Un comprobante de que está estudiando en su país O que tiene un trabajo en su país O que me demuestre algo Que me diga que va a regresar a su país Y yo como que Rayos pues no, no tengo nada De eso ahorita entonces me dijo: No, no puede pasar. Entonces me regresó y ya. Y yo, como que, ¿y ahora qué hago? Y yo recordé que en ese momento, pues recién había estudiado en la universidad. Entonces fui por un certificado, lo imprimí y volví otra vez a pasar a migración. Y bueno, había, estaba él y estaba una chica. Entonces yo pasé, tan. Y yo dije: Pues ojalá me toque qué con la chica, a ver si, si es más buena gente. Pero no, otra vez me tocó con ese muchacho Y me dijo, no, esto es falso, esto es falso Y yo le dije, no, es real Y realmente sí si era, sí si era verídico Porque era de la universidad en la que yo estaba Pero él me decía, no, esto es falso Y no me dejó pasar Y yo, rayos Y, y pues yo no sabía qué hacer Yo estaba ahí como que, wow Y ahora, ahora qué hago Yo estaba muy frustrado y entonces yo pensé, bueno, ah, bueno, ahí conocí a otra chica que era boliviana Bueno, ya es una señora eh, Es boliviana y vive en Brasil, en Sao Paulo Entonces me dijo, no, pues si quieres mejor Bueno, cuando yo hice la fila me dijo, no, pues si quieres mejor eh, espera hasta la noche Y va, pasas en el cambio de turno, que ya debe estar otra persona Ah, bueno, porque yo le conté mi situación, claro está entonces yo le dije, oh, pues sí, puede ser una muy buena idea Y entonces eh, esperé hasta la noche Llegué otra vez así como con la actitud Y vaya sorpresa, vaya sorpresa Estaba cerrada la eh, pues migración de ahí Entonces yo como que no, rayos Entonces lo que hice fue eh, hospedarme en un hotel que había por ahí el más barato claro estaba que conseguí Y después de eso al otro día ver qué sucedía Entonces me decidí nuevamente hacer la fila Y pues si ella estaba un poco larga entonces pues hice la fila así normal Y ya cuando iba llegando me di cuenta que pues nuevamente estaba él y nuevamente estaba la chica y ya cuando estaba ahí en la puerta, yo dije, no, ojalá no me toque con él, ojalá no me toque con él. Y entonces cuando ya estaba ahí, bueno, pasó una persona que estaba enfrente mío y yo dije que me, que me llamé rápido la, la chica, la chica que está ahí. Entonces, pum, me llamó la chica y yo, uh, qué bien. Y ella sí no sabía hablar español o, o eso creo. Entonces me dijo que le mostrará los documentos Se los mostré, me puso el sello y ya Pasé y ya no me preguntó nada En cambio el otro señor o el muchacho sí me empezó a preguntar más Bueno me había preguntado más cosas Y yo cuando salí de ahí De migración yo uf, sentí como Como un alivio Porque es una circunstancia En el que, en, el que no sabía, en la que no sabía qué hacer O sea no sabía a quién acudir Y si me tocaba regresarme No, no sabía no sabía Pero bueno la cuestión es que Cuando ya pasé Pues la frontera con, De Bolivia con, con Brasil Pues llegué a un pueblo Que estaba ahí pero no recuerdo bien cómo se llama Y cuando yo llegué ahí eh, Le escribí a una chica Que conocí en Ecuador Que ya era Ya es como mi amiga o Yo la considero de esa manera entonces le dije, oye, ya, ya llegué a Brasil eh, y estoy aquí. Y me dijo, ah, súper bien. Me dijo, si quieres venir a mi casa, pues eres bienvenido. Y yo como que, oh, en serio. Y me dijo, sí, sí, no no te preocupes. Y yo, genial, genial. Y entonces me dijo, si quieres venir, llega primero a Sao Paulo y cuando llegues ahí, me avisas y yo te digo cómo puedes llegar a mi casa. Y yo, oh, súper, súper Entonces yo estaba así emocionado de que podía, iba a poder llegar a donde alguien conocido y así Entonces pues así fue eh, Cuando estuve en ese pueblo Que les digo que no recuerdo cómo se llama Creo que se llamaba Fortuna o algo así Bueno, no, no, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo Pero si no estoy mal, es el primer pueblo que queda ahí en frontera con, con Bolivia y Ecuador, con Bolivia y Brasil, perdón Entonces, pues llegué ahí, a ese pueblo Y yo dije, no, pues tengo que pasar de aquí Entonces realmente no sabía por dónde era dirección hacia Sao Paulo Hasta que vi en el mapa Y después me fui caminando ahí por toda la carretera Y pues empecé a hacer así para que me dieran ride camiones Pero no, fue fue demasiado complicado y pues como les indicaba yo solamente le hacía a camiones Porque me parecía más confiable que a un carro particular Entonces hasta que duré demasiado tiempo Ya se estaba anocheciendo Y yo pensé no le tengo que hacer que me den raid a cualquier tipo de persona Bueno cualquier tipo de auto Y entonces así fue a cualquiera, cualquiera Y pues duré un buen tiempo ahí Hasta que paró una camioneta y entonces paró como a unos tres metros de mí. Entonces me fui corriendo, tan, 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 tan. Ta, ta. Y entonces bajo la ventana, así el señor, y me dijo que para dónde iba. Aunque, bueno, yo no sabía absolutamente nada de portugués. Eso también es otro tema del que voy a hablar también aquí. No sabía absolutamente nada de portugués. Y entonces él me empezó a, a decir que, bueno, que le mostré primero mi documento. Se lo mostré, no, no tenía problema. Y después me dijo como macoña, macoña. Y yo, yo no, no le entendía que, que se llama macoña, o sea, que se llama marihuana. Y yo le dije, no, ah, no, no, no. Y pues yo no, no consumo nada de eso. Yo le dije, no, no tengo nada de eso. Me, me dijo que más adelante había como un retén de policía o algo así, fue lo que le entendí. Entonces yo le dije, no, pero yo no traigo nada de eso. Me dijo, bueno, súbase. Entonces ya me subí y pues ya empezó a andar. Y me dijo, eh, me decía, cinto de seguridad, cinto de seguridad. Y yo, ¿qué? Entonces yo le decía que yo no le estaba entendiendo lo que me estaba diciendo. Entonces decía, cinto de seguridad, cinto de seguridad. Creo que así se dice. Y entonces yo, ¿qué? Entonces me dijo, cinto, cinto Y yo, ah, el cinturón, el cinturón de seguridad Entonces yo, ah, ya entonces chuc, Ya me lo coloqué y bueno, llegamos Ah, bueno, me, me preguntaba hacia dónde me dirigía Entonces yo le dije que iba a llegar hasta Sao Paulo Y me dijo que él también iba a ir hasta Sao Paulo Sin embargo, iba a recoger a alguien en Campo Grande O Campo Grande <risa> Entonces me dijo, solamente te puedo llevar hasta Campo Grande Yo le dije, bueno, está bien, no no tengo problema Entonces me llevó hasta Campo Grande Ah bueno, pero durante el transcurso de lo que viene siendo el viaje con él También hay una anécdota que me gustaría contar Y es que cuando estaba con él, él me, me dijo, bueno, me, me empezó a decir que él es militar O bueno, era militar de, pues, de Brasil entonces yo como que, ah, ya Y la verdad yo sí tenía algo de miedo y de desconfianza Aún así yo hubiera accedido pues a subirme a la camioneta Fue algo que, que pudo ser peligroso Pero gracias, no sé, a la vida, a la existencia Pues no fue así y pues llegué con bien y todo Entonces él me... Pues me empezaba así a preguntar cosas, pero pues hay palabras que se parecen mucho en portugués y español Entonces nos entendíamos más o menos Entonces él me preguntó que yo de qué religión era Entonces yo le dije que no, que no tenía una religión como tal en mi vida Entonces él me dijo que él era católico y que quería que oráramos el, el rosario El rosario Así es como se llama Y entonces él se quitó su cadena Su rosario Y me dijo vamos a empezar Y me dijo que si sí me lo sabía Y yo le dije que no me acordaba muy bien Entonces el de Padre nuestro que estás en los cielos sí si santificado sea tu nombre y así sí creo que era ese No estoy muy seguro Perdón por eso O si ofendo a alguien con eso Pero pues no, hay, no es mi intención tampoco El caso es que eh, Repetimos eso, uff, uh, casi todo el camino, casi todo el camino Fue algo tedioso Pero eh, eso nos ayudó a no quedarnos dos, dormidos Claro está, probablemente si no hubiéramos hecho eso Pues nos hubiéramos aburrido porque no conocíamos nuestros idiomas Y pues nos hubiéramos podido quedar dormidos Claramente él empezaba a hacer pues esta oración eh, en portugués y yo en español Entonces era algo pues también algo chévere ¿no? Porque lo escuchaba como era en portugués Entonces así fue esa parte Y ya después cuando me llegó a Campo Grande O Campo Grande <ríe> Llegué ahí y me dejó en una estación de gasolina y yo dije, bueno, aquí no sé qué voy a hacer tampoco porque no conozco a nadie, no sé nada, no sé portugués, no sé absolutamente nada Así que, ¿qué hago? Voy, le pregunto a los de la estación de gasolina Que dónde yo podría acampar con el camping que tengo ahí al lado Claramente con algo de señas, eh, preguntándoles dónde podría hacerlo entonces uno de ellos me dijo que más adelante había como un parque de diversiones o algo así, donde podría hacerlo. Me dijo que ahí puede ser algo seguro. Entonces yo le dije, ah, bueno, bueno, entonces fui hasta allá, tan, y vi que era como un buen terreno. Pero yo dije, antes de acampar, tengo que ir a buscar algo de comer porque me tenía muchísima hambre. Así que nuevamente usé la técnica. Que me, us que me enseñó esta persona que les digo que también era de Colombia O es de Colombia Y llegué a una tienda eh, Claramente sin saber nada portugués O sea, y todo súper improvisado Y medio les explicaba lo que estaba diciendo Y bueno, no sé de qué manera me entendieron Pero así fue, así fue, me entendieron Y ya me, me dieron como un pincho, o sea... Para los que no sepan que es un pincho, o bueno, yo creo que sí muchos saben que es un pincho, ¿no? Que es pues, un pincho largo con una carne pues incrustada ahí. Entonces me dieron eso y la verdad estaba uh, riquísimo, riquísimo. Y después de eso dije, bueno, ya le agradecí mucho al señor que me ayudó con eso. Y regresé nuevamente a ese parque de diversiones que era algo pequeño. Y al lado había como un terrenito Y empecé a... Yo estaba así mirando pues el terreno como tal Porque habían como muchas montañitas No había como algo plano donde pudiera acampar realmente Entonces estaba así mirando Y eh, enfrente había unas casas O bueno, ahí al lado Y un señor como que me estaba mirando Y después se acercó a mí Y me dijo como que... ¿Qué que, que estaba haciendo? Yo le dije... Bueno, bueno, es que todos eran portugués, ya sabrán, más o menos ahí nos entendimos Y entonces él me dijo, do you speak English? Y yo, oh, so, so Entonces empezamos a hablar un poco en, en inglés Y me dijo, que, ¿en qué idioma hablaba yo? Yo le dije que en español Entonces él me dijo, ah, me, él me dijo, ah mi esposa y mi suegra hablan español Si quiere, vamos Y, entonces, y pues estaban ahí enfrente de la casa yo le dije, ah, bueno, bueno, entonces ya fui tan Entonces empecé a hablar con ellas eh, Me contaban que La suegra de él era de Paraguay Sí, de Paraguay Y pues su hija también y Pero ya llevan viviendo casi toda la mayor parte de su vida Pues en lo que viene siendo Brasil Y yo, ah, pues empezamos a hablar Y pues les, les empecé a contar Pues mi historia Lo que estaba haciendo Y uf, la calidez de los brasileños o los que conocí es... ¡Wow! Me, me encantó tanto, lo acogen a uno tanto y así... Me sorprendió bastante. Eh, pero bueno, la cuestión es que me dijeron... ¡Ay, ¿quieres comer? Yo les dije, no, es que acabo de comer. Pero me dijeron, no, no, ven, ven y comes. Y entonces, ay, no recuerdo qué me dieron, la verdad... Pero también fue algo demasiado rico. Y yo, ¡Uf, qué bien! Entonces... Después de eso me dijeron que si me quería bañar Y yo dije, ah, pero me da mucha pena y así Porque realmente tenía pena Me dijeron, no, tranquilo, tranquilo Y entonces uh, me metí a bañar y uff No saben qué rico se sintió ese baño Llevaba muchas horas sin bañarme Había sudado, caminatas, haciendo fitla Bueno, total, todo lo que hace un viajero <risa> realmente entonces ese baño me supo muy rico Y después de eso me dijeron Ah, que, que podía acampar ahí en el garage de ellos Y yo, oh, súper, sí Entonces así fui, acampé en el garage de ellos Y después me quedé el siguiente día con ellos Así, bien, o sea Solamente me quedé esa noche Porque ya me daba mucha pena con estas personas Y les dije que muchísimas gracias Que me gustó todo Ah, bueno, y la señora Hacía como helados y había un sabor que era particular ahí... Que luego lo he, lo he empezado a escuchar más... Por, como por aquí también en Colombia... Que es el azaí... Entonces me dio un helado de azaí... Me gustó bastante la verdad... Y pues ya continué con mi camino... Para llegar a Sao Paulo... cómo llegué a Sao Paulo... Entonces... En, desde Campo Grande... Eh, yo tomé un autobús... Ahí sí... Saqué de mi dinero y si sí fue algo costoso, lo recuerdo muy bien porque yo estaba haciendo cuentas de en cuánto me iba a salir Y estaba mirando en, en internet cuál podría ser la ruta más económica, si por ejemplo hacía transbordos y así, pero no La ruta más económica era bastante, bueno algo costosa para mí en ese momento Y entonces pues decidí pagarlo y llegar a Sao Paulo y que pasara lo que tenga que pasar Llegué a Sao Paulo y cuando llegué claramente le dije a mi amiga, bueno le, le escribí, yo le dije ya estoy en Sao Paulo Y me dijo que tenía que tomar ahora otro bus que me llevara hacia Praia Grande que es donde ella vivía Lugar que yo jamás había escuchado en mi vida entonces dije, ok, ok, voy a tomar entonces el bus Ahí sí fue algo más económico porque era una distancia menor Entonces me dirigí a la terminal, tomé lo que viene siendo el autobús Y me llevó hasta Praia Grande ¿Qué sucedió en Praia Grande? Ella fue y me recogió en la terminal con su mamá en el carro Vaya, qué sorprendente, ¿no? A un mar sorpre más sorprendido me, Desde el primer momento me atendieron de una forma espectacular Amé a esa familia con el corazón Bueno, me quedé aproximadamente, si no estoy mal Una semana y un poquito más en la casa de ella Conviví con su familia, con sus amigos Fuimos a la playa Comí súper rico Ah, de hecho, algo que sucedió en esa semana que estuve O quizás un poco más Es que ahí cumplí años Cumplí años, ¿saben? Y, y pues yo no estaba planeando cumplir años O sea, pues solo, solo paso. ¿sí? ¿Me entienden? Y cuando cumplí años ellos me hicieron como una fiesta con todos los amigos de ellos, con la familia. Y fue como que, what, what. Y oh, rayos, fue, fue bonito, fue bonito. Y incluso también el novio de mi amiga me cayó súper bien, hablamos súper bien. Fue una experiencia súper bonita. Y de cumpleaños me regalaron un ukulele. No sé si mostrárselos A ver si alcanza el tiempo Pues sí, voy a mostrárselos Bueno, aquí está el ukulele Lo conservo desde esa vez Intacto Lo he cuidado muchísimo Aquí está Es una, un obsequio que Que en serio Cuido muchísimo Porque es algo muy especial Para mí y he viajado con él a muchos lugares que ya después les contaré. Probablemente. <ríe> Entonces, eh, después de que me celebraran el cumpleaños, ya como a los dos días fue que salí de ahí. Después de eso, pues seguí yendo como mochilero. Tampoco tenía mucho dinero. Y pues fui yendo por pueblitos y así. Incluso hubo un momento en el que estuve con personas habitantes de calle... Fue algo muy extraño, no, no estoy seguro ni cómo llegué ahí. En donde me dieron un desayuno y ahí había como un bus, bueno, un, como una camioneta, algo así, una combi, que me llevaba hasta cerca de Sao Paulo para poder tomar otro bus y que si sí me llegaba, para, no a Sao Paulo, sino a Río de Janeiro. Y ahí me estaba confundiendo. Ahora iba a Río de Janeiro. Entonces llegué hasta Río de Janeiro y pues sí sentí como un ambiente un poco más pesado Y eh, la mamá de, de, de mi amiga, wow, pues yo le conté lo que estaba haciendo no Y entonces ella se ofreció a decirme que, que me iba a pagar el hotel donde me iba a quedar las noches en Río de Janeiro y yo no, yo no se lo quería permitir y no, y no Pero pues me insistió y pues acepté Porque bueno, el caso es que ya me estaba afectando algo psicológicamente todo, todo el viaje Porque era mucho para mí, la verdad O sea, recibir todo esto que me brindaron estas personas sin conocerme de nada y así Y después viajar de esta manera... De un momento a otro fue muy fuerte para mí y me afectó bastante, considero yo Positiva y negativamente, claro está Y pues yo había comprado, tenía una tarjeta de crédito que la iba a usar en caso de extrema emergencia Entonces la usé para comprar el vuelo, pero desde Río de Janeiro a Bogotá Porque era más económico Entonces pues yo le conté esto a la mamá de, pues de mi amiga y por eso se ofreció a pagar el, el hotel Y pues así fue O sea, realmente quedó totalmente agradecido con esa señora Y ya en algún momento tengo que pagarle eso de una u otra manera Todo lo que hicieron por mí Wow Qué emotivo un momento Realmente me hace sentir como que oh. Pero bueno, bueno, ya Continuar, continuar bueno, la cuestión es que eh, incluso la persona que me atendió en el hotel me, me preguntó que quién era ella y que por qué me estaba pagando todo así yo le dije, no, pues es una amiga y así Porque vio como algo sospechoso, pero pues nada Es que era una muy buena persona, es una muy buena persona Y bueno, el caso es que ya después de, de eso pues tomé mi vuelo de lo que viene siendo Río de Janeiro, Bogotá. No conocí mucho de Río de Janeiro, realmente solamente estuve un día, eh, pasé por ahí, iba a ir al Alto, pero pues dinero, ya no tenía dinero, entonces eh, al Alto no sino al Cristo. Eh, solamente di como unas vueltas en autobús, me regresé al hotel, me al otro día me, pues esa noche Ah, bueno, era un hostal, no era un hotel De hecho, recuerdo que era un hostal Y habían unas personas con las que conversé Y de hecho, recuerdo varias personas que les di, les di un incienso Porque eran de, de Holanda, de, bueno, de otros países de Europa Y entonces, bueno El caso es que después al otro día tomé mi vuelo Y volé a Bogotá Y volví a Bogotá Pues... Eso es el resumen de mi viaje Pasaron muchas más cosas Que probablemente me pasé Pasaron muchísimas Muchísimas cosas pero Porque fueron varios, varios meses de viaje Entonces esto es súper resumido Wow Pero fue una experiencia muy bonita Que no me arrepiento De nada de haberla hecho eh, Principalmente yo Pensaba realizar esto eh, en bicicleta Pero resultó que la bicicleta que yo tenía Que estaba perfecta para mí en ese momento para viajar Esa bicicleta me la robaron Y pues quizás sucedió por algo, no lo sé Porque yo ya estaba súper decidido a viajar en esa bicicleta mm, No me arrepiento de nada, me encantó hacer ese viaje He hecho... Otros viajes, pero ya no como mochilero, sino más como de estadía un poco Les podré contar más adelante a dónde he ido, he ido de esa manera Y qué ha sucedido, qué shocks culturales he tenido Y así, bueno, aunque no sé si este podcast, si se le puede llamar así Pues va a llegar a muchas personas o, o no, pues no sé si va a fracasar o si va a ir bien Vamos a ver qué tal funciona Pero bueno, la cuestión es que eh, Quisiera realizar otro viaje Quizás así o quizás en moto Tengo una moto actualmente eh, No es muy potente Pero creo que podría ser un buen viaje con la motocicleta Y podría ser una experiencia totalmente nueva para mí y puede ser algo interesante entonces probablemente lo haga eh, estaré hablando de eso si lo hago eh, en unos meses ya que o sea ya ya no, no voy a poder hacer eso no 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 voy a poder entonces pues nada espero que todo lo que les comenté aquí toda Esta experiencia les sirva Si alguno, no sé, quiere Empezar a viajar Ya sea como mochilero En bicicleta, en moto Para que sepan Más o menos cómo va a funcionar Si quieren viajar sin dinero O tal vez con dinero Pues deben saber que Siempre van a necesitar un poco más De lo que yo llevé Porque... Fue demasiado poco lo que yo llevé Pero bueno, no me alargo más Eso es todo por ahora Espero que tengan una muy bonita vida